0: Agora na Acústica, Papos e Receitas. Informação, descontração, culinária simples e descomplicada. Papos e Receitas, com Mari Vicente.
1: de muito bem-vindos ao programa Papos e Receitas aqui na Acústica FM. Você pode assistir o nosso programa também na sua Smart TV. Para isso basta se inscrever no canal da Acústica em youtube.com.br barra Acústica FM ou ainda pelo facebook.com barra FM e acompanhe então o nosso programa em vídeo. E se você quiser mandar uma mensagem de áudio, vídeo ou texto pelo nosso WhatsApp, o número é o 51 ...986-369700... ...tem também o aplicativo Acústica... ...que você baixa e curte em qualquer parte do mundo... ...nas redes sociais, siga... ...arroba FM. ...e o programa de hoje... ...começa com o oferecimento de PC Informática... ...Você Precisa... ...a gente tem... ...Pata Negra Empório Gourmet... ...Comer Bem Para Viver Melhor... Crédito Soluções Financeiras... Boi na Brasa Confraria. Comer com qualidade vai ser só questão de escolha. E a maior liquidação da internet está chegando na região. Black Week Costa Doce. Descontos e condições especiais. Saiba mais no site blackweekcostadoce.com.br. Realização Acústica FM, Cinde Lojas Costa Doce e a SIC. E o programa de hoje é um especial sobre diabetes. Vamos falar desse assunto aí que é tão cheio de mitos e tabus, nos deixa tão cheio de dúvidas e é crescente, né? Não só no nosso país, como no mundo todo. Então, para isso, a gente convidou... A nutricionista, nossa premiada aqui, a Michele Paim. Muito bem-vinda, Michele. Boa tarde.
2: Boa tarde, Mari. Boa tarde, os ouvintes. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite uhum. mais uma vez para estar aqui. Vez. estamos aqui. Isso
1: aí. E também a Fernanda Girardi, que é nossa amigona e que é uma pessoa portadora da diabetes e vai conversar com a gente aí, trocar experiência e falar uh, como que é a vida dela
3: convivendo então com a doença. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Mari. Obrigada, Michelle, pelo convite. Espero poder ajudar as pessoas também com algumas informações. E estou à disposição para qualquer dúvida. Que ótimo. Muito
1: obrigada. Vamos, vamos então bater um papo aqui para a gente conhecer um pouquinho, né, Michelle, dessa doença aí que nos assusta tanto. Eu fiquei até um pouco mais assustada ainda, agora quando a gente falava fora do ar, que eu sempre tive a ideia de que a diabetes só se adquiria... Uh, de forma genética. Assim, eu achei que era uma coisa que sempre passava de alguém, né? Tipo, ah, um familiar tem Sim. eu vou acabar uh, por histórico familiar, familiar tendo também. Mas, na verdade, não é assim, né? Não. Conta pra nós, então,
2: Michele, então, por favor. Então, assim, ó. Uh, falar sobre a diabetes é, uma, é um tema, assim, que eu gosto muito. Né? Porque dentro da nutrição a gente consegue uh, modificar o rumo da doença. Né? Tanto pro diabetes tipo 1, quanto o diabetes tipo 2. Então, a gente tem... Uh, dentro dessa doença, o diabetes é uma doença crônica, né? o organismo acaba não produzindo uma quantidade suficiente de insulina ou se ele produz essa quantidade, uma quantidade de insulina, às vezes ele não consegue uh, secretar o suficiente ou uma, uma insulina capaz de metabolizar esse açúcar. Né? Então, quando a gente pensa, bom, o que é a diabetes? Diabetes nada mais é do que uma dificuldade de tudo Fazer todas as vias metabólicas para absorver energia, que o combustível do nosso corpo é açúcar, né? é a glicose. A
1: gente precisa dela a ao gente mesmo precisa, tempo Sim, que a gente é... precisa
2: dela para sobreviver. Uhum. E como é que pode, né? O que, 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 que acontece ali dentro do organismo que eu não consigo absorver ou se eu absorvo a glicose de maneira que isso faça com que o meu corpo funcione bem? Porque, eu, o, teoricamente, o nosso corpo está ali, a gente vai se alimentar. E a, vamos absorver a glicose e a insulina entra dentro do processo para transportar essa glicose de, do sangue para dentro da célula. Uhum. Mas, por, em função da doença, algumas vezes a gente não consegue fazer essa via de forma adequada. Então, uh, isso faz com que a glicose fique alterada, né? A gente fica com altos índices de glicose no sangue. Então, a diabetes é isso. É tu ter altos índices de glicose no sangue. Nós temos a diabetes tipo 1, que, que no caso, a gente convidou a Fernanda para falar um pouquinho sobre isso, que é, uh, normalmente, a tipo 1 é uma... É, tu já vem com essa... Com essa... Com essa... pré, -disposição. pré -disposição. Uhum. Na verdade, a diabetes tipo 1, o teu corpo se defende de ti mesmo, né? É uma, é uma dança autoimune. Tu, tu acaba... O, a, o teu sistema imunológico acaba destruindo células que, do pâncreas que são responsáveis por produzir insulina. Então, em alguns casos, a maioria dos casos, tu não consegue produzir nada de insulina. E aí, no diabetes tipo 1, normalmente, os pacientes são dependentes de insulina. No diabetes tipo 2... Que aí entra aquela, aquela história que a gente estava falando. São diversos fatores que influenciam o diagnóstico de, de, de diabetes. Diabetes tipo 2. Mas ela é uma doença que tu adquire ao longo da vida. Uhum. Há um tempo atrás, a gente tinha, assim, uma previsão... de Que, tu de que a diabetes uh, tinha uma prevalência a partir dos 45 anos, 50. Hoje a gente já <risos> sabe que a partir dos 30 anos... Tu já tem a gente já tem já trata casos de diabetes tipo 2
1: e será devido à alimentação, a nossa alimentação que Sim.
2: mudou é, bastante a, na né, verdade Michele? assim ó, o nosso corpo é uma máquina né e os nossos órgãos estão ali para fazer para executar as funções dele no caso do pâncreas ele tem uma capacidade de produção de insulina se eu acabo utilizando essa, essa insulina em grande quantidade num período da minha vida provavelmente num outro vai fazer falta. Né? Então a gente, a gente precisa potencializar a, a utilização da insulina, potencializar a função do pâncreas. E às vezes uma alimentação acaba nos atrapalhando com relação a isso. Ah, entendi. É, na verdade
1: eu acho que os nossos, os nossos pais, nossos avós até se alimentavam muito melhor né, do que nós hoje. É muita, é muita gordura, eu acho, né? muito fast food, muita comida é, a nossa industrializada. Nossa alimentação hoje é uma
2: alimentação assim, uh, bem complicada e uh, tem relação também com a atividade física. Porque, afinal de contas, a glicose está relacionada com isso também. Então, a gente nunca se alimentou tão mal e nunca ficou tão parado. Com né? E aí, acaba como consequência a, as doenças crônicas, né? Sim. Então, a diabetes é uma doença crônica. Tá. Né? Deixa eu, então, aproveitar e já uh, que a gente falou da tipo 1.
1: Vamos, então, uh, com a Fernanda. para ela nos falar um pouquinho. Como é que tu descobriu, Fernanda? Com quantos anos e, e, e como que foi, assim? Quais os sintomas que te fizeram perceber que,
3: que era diabetes? Na verdade, quando eu tinha 22 anos, mais ou menos, eu comecei a ter uma perda de peso excessiva, né? Uh, muita vontade de urinar, né? Fazia toda hora xixi e tal. E a mãe sempre trouxe nossos exames em dia, gostava de fazer aqueles exames de rotina, né? Uhum. E aí ela disse, vou levar vocês no médico agora pra gente fazer exames de novo. E aí a gente fez exames de sangue e a glicose deu alterada. E na verdade, assim, quando tu recebe um diagnóstico desse, meio que tu quer mascarar a situação, né? Sim, até porque com 22 anos, Sim. né? A pessoa não vai achar aí, que... isso já, eu já tinha 23, né? Começaram uhum. os sintomas e aí foi indo e eu disse, não, vamos fazer. Então, foi bem difícil, né? Na época, eu meio que bloqueei aquele resultado, né? Continuei por mais um ano, eu acho, uh, mascarando. A situação, mas no meu interior eu sabia, né, que eu tinha um exame alterado. Então, aí eu fui parar lá no hospital de clínicas, que é onde eu faço tratamento até hoje. Ele é centro de referência, né, em diabetes. Um atendimento maravilhoso, um centro de pesquisas. Então, é um lugar maravilhoso para o tratamento. Que daí, nesse um ano, acabou se agravando. Na verdade, eu continuei com a perda de peso, eu não queria aceitar aquilo ali. Uhum. Ia no médico, o médico... A princípio, a gente tentou fazer com dieta, né? Uhum. Primeira coisa que eles dão, uma dieta. Mas igual, a glicose continuava alterada. Aí passamos para um comprimidinho, eu tomava todo dia, mas o meu não era tipo 2, né? Sim. Então, eu não tinha ainda um diagnóstico de qual tipo era. Uhum. Sim. Aí, chegando lá no hospital, eu internei. Várias vezes eu fiquei internada lá, fazendo investigação sobre o caso. E aí, então, chegamos à conclusão que o meu pâncreas parou de funcionar. Simplesmente isso, não produzia mais insulina. Então, foi um outro choque, né? Porque, na época, assim, para mim, eu era início da fase adulta, né? Aquilo ali foi muito difícil. E tu ter um diagnóstico dizendo que é para o resto da vida, isso é um choque. Com certeza. Uh, e usar insulina também foi, para mim, assim, ó, apavorante. Porque tu imagina, como eu vou fazer uma injeção todos os dias? Né? Tu não aceita aquilo ali. Eu fiquei, eu lembro, na época, uns três meses sem fazer a insulina já com a receita, né? Tentando levar aquilo ali, mas eu não sabia nem para onde. Aí foi, foi que, com muita conversa, muita ajuda, eu comecei a fazer, né? A insulina. Na verdade, a primeira aplicação fui eu mesma que fiz. É. Convidei uma amiga minha, que era enfermeira, e disse, tu vai me ajudar, porque eu não tenho condições de... Todo dia, toda hora, tem alguém perto de mim pra sim, mim aplicar sim. uma injeção, né? E aí eu comecei a fazer. E aí tô até hoje, com 21 anos de diabetes, né? Hoje eu já tenho uma outra visão, porque eu busquei muito conhecimento sobre isso. Isso é importante, né, Fernanda? Li muito. Eu busquei ajuda de profissionais, né? Hoje faz anos que a Michelle que me acompanha... A gente, Ela já me conhece. Às vezes eu chego lá e disse, Michelle, e me organiza de novo. Sabe? Porque, na verdade, a gente vai Sim. saindo, às vezes, um pouquinho da rotina. Não é uma doença fácil. Tu tem que ser muito disciplinada. Né? Tu tem que praticar atividade física diariamente. Desde então, eu perdi 10 quilos. Tu imagina. Na época, eu fiquei com 46 quilos. Nossa Senhora. Né? Era só o corpo e o osso. Não aí imagina. o que, que aconteceu? Eu caminhava. Aí as pessoas são leigas né, no uhum. assunto. E é muito difícil tu conversar assim, com pessoas que não entendem. É, a pessoa associava, ah, essa guria é magra. Pra que e que que ela assim, quer caminhando? Mas tu é seca. Uhum. O que, que tu tá fazendo caminhada? Tu vai emagrecer mais ainda. Mas não era por isso. Eu precisava Sim. para que eu tivesse o controle da doença. Então tu não consegue muitas vezes explicar isso para as pessoas, sabe? Então eu passei também a não comentar... Com pessoas que não entendiam do assunto, porque uhum. ficava difícil para mim. Aí diziam assim, mas já com diabetes, ou tu sabe que isso é muito perigoso, pode te deixar cega. Nossa Senhora! Tu sabe que tu vai, pode perder os rins, e assim vai. Né? Muitos comentários e a cabeça da gente fica poluída. Sim, imagina, gente. Então eu acho assim, ó hoje, buscar a informação de qualidade é a melhor coisa que tem. E com a ajuda do profissional, óbvio, né? Com
1: certeza, né? Na verdade uh, essa questão uh, tanto para diabetes quanto para para qualquer doença, né, Gurias? Primeira coisa tem que ser buscar ajuda profissional, né? Sim. De quem realmente entende do assunto. Porque uh, a internet, às vezes, claro, tem esse lado de tu... Tu hoje já tu sabe o que escolher para ler, Sim, né, Fernanda? Claro. Com certeza tu busca a informação em, em lugares confiáveis de informação. Sim. Mas se lê muita bobagem também, <risos> né, Gurias? Na internet sobre
3: vários assuntos. Mas hoje tem muitos canais, assim, no Instagram. Sim.
1: Que... Sérios.
3: Sérios. Uhum. Uh, depois eu até vou passar para vocês algumas indicações. Sim. Uh, tem muitos grupos que são bem interessantes, a gente segue. Tem assim, eles fazem até um momento agradável daquela situação, sabe? Humor, tem muita coisa que vem agregar, melhorar. Eu
2: acompanho muito isso. É, na verdade, Maria, assim, a diabetes é uma doença crônica.
1: Uhum. E, ou seja, para quem não, não sabe o que significa crônica,
2: quero dizer que tu que vai ter cura não, sempre, não tem cura né não é uma doença assim que uhum. seja passageira sim e ela é uma doença de controle o que, que significa isso ser uma doença de controle? Uh, que tu precisa estar com a tua alimentação com a tua medicação e com a tua atividade física sob controle Entende? Tant, mesmo sendo na diabetes tipo 1 quanto na diabetes tipo 2 e muitas vezes a gente acaba não podendo comer algumas coisas que tu gosta muito.
1: Ah, isso tu deve entende? ser a pior então, você... parte,
2: né? O psicológico. É, então o convívio com os amigos, o meio social, a família, acaba tendo que se adaptar né? a uma condição, a um paciente, a uma pessoa, um, um amigo, que tu não pode oferecer bolo. <risos> tu não pode oferecer brigadeiro. E às vezes tu nem te dá conta. É,
3: na verdade, Entendi. essa é uma parte mais difícil do início lá, quando eu tinha 23 anos. Sim, a idade Porque de a minha comer família, ninguém tinha o problema. E na minha casa, eles custaram a entender que eu não podia comer certas coisas, né? Uhum. Então foi difícil também, porque eu tinha irmãos, né?
1: Sim, os teus irmãos ainda mais menores novos. do que uhum. eu.
3: Então eu me sentia assim um peixe fora d'água, sabe? Tu te sentia que tu, não, que tu era incapaz, que tu não podia. Tu tem vários sentimentos, muita ansiedade, uh, dias que tu chora, dias que tu fica bem. Então, até é um processo bem longo, assim. E até hoje, né? A gente conversa que Sim. isso, às vezes, ainda não tá bem, bem centralizado ainda em mim, né? Mas a gente tá indo. É, isso. isso aí. Isso aí.
1: Uh, Michelle, deixa eu te perguntar um termo também Que é muito comum da gente ouvir falar Que é a pré-diabetes
2: O, que, que, o que, que se chama de pré-diabetes? É, Na verdade, assim ó, Normalmente na diabetes tipo 1 não acontece Mas na diabetes tipo 2 A gente já começa a identificar o pré-diabetes Através de exames de rotina A diabetes é uma doença silenciosa Muitas vezes isso não tem sintoma Claro Mas é aí que tu começa Hoje em dia a gente já tem assim, uh, O paciente chega no consultório e eu já solicito Glicemia em jejum e hemoglobina glicosilada ou glicada... Que são dois indicadores de que aquela glicose não vem... Não vem dentro dos limites recomendados. Uhum. Então, tu tendo uma diabetes entre 100 e 125... Fez um exame, um ano depois tu fez de novo... E, e apresentou de novo 100 e 125... Uh, ali a gente já começa a estabelecer uma situação de pré-diabetes. Se o paciente apresenta obesidade ou alguma outra doença da síndrome metabólica, hipertensão, ou alguma doença cardíaca, bom, já tem dois, uh, dois ou três indicadores. Se o paciente vem com hereditariedade, filhos de pais diabéticos, netos de avós diabéticos, também a gente já começa a, a ligar o sinalzinho ó, amarelo, começar a ficar atento. Sempre que a gente consegue identificar um pré-diabetes e já entra não com medicação, para diabético normalmente não toma medicação, mas já entra com uma dieta e com a prática de atividade física, tu consegue modificar esse diagnóstico. Tu entende? Sim. Mesmo tendo hereditariedade em jogo. Hoje a nutrição já já entende isso como eu tenho hereditariedade, eu tenho uma predisposição à doença, mas se eu, jovem, consigo modificar esses hábitos, eu consigo evitar o diagnóstico. Tu entende? Não só protelar ah, vou, não vou ter com 40 anos, vou ter com 50 Não, se eu modificar hábitos jovem Eu consigo uh, Não ter a doença uh, Sabe por que, que eu te perguntei isso? Porque tem um menininho que eu
1: atendo lá na, na Cafeteria, que essa semana Ele chegou e me disse assim Ah, agora, no e não posso mais comer nada Daqui nem tomar refrigerante, porque eu tô pré-diabético <risos> Eu disse, ah, então Tá, só água então, e ele disse, sim, mas eu trouxe a minha marmita O que, que ele tinha na marmita? Um sanduíche de pão Branco e um suco de caixinha eu fiquei meio assim, gente. Eu falei, eu acho que tu não devia tomar esse suco, porque é só açúcar esse suco de caixinha, né? E pão também, não sei, eu sou leiga, é. mas até onde se sabe pão, né? Farinha, tava é, virando suco.
2: Hoje em dia a gente tem visto assim, as crianças apresentando glicemia uh, em jejum 99, glicemia em jejum 100, glicemia em jejum Que é o limite, 101. né? Sim, é o limite. Né? Então uh, essa criança já deveria estar com uma dieta organizada. E o suco de caixinha realmente tem muito açúcar.
1: É, então não é, é, uma coisa, é, é. Eu sei que é engano da gente achar que. Ai, ah, mas é suco. É suco, mas é, é muito E muitas açúcar. vezes
3: diz ali no rótulo, né? Sem açúcar. Mas tem outros componentes que fazem também toda a diferença, né? Que é. alteram a glicose. Sim.
2: É, na verdade, assim, ó, uh, uh, os alimentos, de modo geral, eles se transformam dentro do, organi do nosso organismo em glicose. Uhum. Né? Uh, gorduras, as proteínas, todos os grupos de alimentos. Na verdade. A gente precisa potencializar o nosso pâncreas para que ele consiga dar conta de uma vida inteira. Então, hoje a nossa expectativa de vida é alta. A gente vai 85, 90 anos. Como é que eu vou fazer para esse pâncreas funcionar bem a vida inteira? Então, é uma é uma preocupação que quem é jovem tem que ter. Bom, eu preciso reorganizar minha dieta e evitar que essa doença chegue. Sim, tu
1: falaste que ela é uma doença silenciosa, né? Mas tem algum sintoma que pode indicar diabetes, tu Sim, acha?
2: assim, ó, tem. Não, assim, ó, uh, uh, no caso da diabetes do pré-diabetes, normalmente assim, a gente avalia, a gente verifica só através de exames. Uhum. O diabetes já uh, acima de 125, o paciente já começa a apresentar uh, sintomas. Que é excesso de xixi, muita sede, dif cansaço, dificuldade para dormir... Né? Uh, desânimo, fome exagerada, em alguns casos, uh, o emagrecimento. Né? Porque daí eu tu, tô tu, tu comendo e tô é, emagrecendo. Foi meu
3: caso. Eu comia muito, eu tinha uma fome horrível. Parecia que eu nunca ficava saciada. E eu e, não ficava e perdia mesmo, peso.
2: Né? Em vez de engordar, eu perdia peso. E não ficava mesmo, né? Porque daí o que é. ela não tinha o a insulina para fazer o, o, o trabalho que deveria fazer. Sim, ela não tava absorvendo. Não tava, a, Na verdade, ela, o, sangue, o sangue dela ficava cheio de açúcar e não tinha insulina para fazer esse transporte do sangue para dentro da célula. Então, por isso a, a, a diabetes é uma doença tão perigosa. Porque, na verdade, acaba, tu acaba... Uh, eu nunca esqueço que tinha um professor de fisiologia na Unicinos que dizia o corpo se alimentando do próprio corpo. Né? Sim. A diabetes, ela tem esse, esse, essa função, né? Ela acaba sendo uma doença extremamente inflamatória. Atinge órgãos que são vitais, né? Mas tudo isso tem controle. Se tu tem
1: controle... Sim, o importante é importante procurar um profissional. E, Michele, e qual idade que é mais comum aparecer a diabetes? Tem uma idade específica?
2: A, a diabetes tipo 1, não. Né? A diabetes tipo 1, ela pode ap aparecer, assim, em, em qualquer idade. Né? Criança, criança inclusive, né? inclusive. Normalmente, a criança, quando apresenta diabetes, é tipo 1. Né? os jovens, de um modo uhum. geral, criança, adolescente, até os 30 anos, até mais ou menos 30 anos, se tu apresentar a, a diabetes como um diagnóstico mesmo, ela vai ser tipo um
1: Porque não deu tempo de ter uma vida é. desregrada, digamos é. assim, alimentarmente falando. E a,
2: a tipo 2, há é um tempo atrás era a partir dos 45, agora a gente tá vendo que ela aparece antes, né? Uhum. Tem a questão também da diabetes gestacional que também está relacionado com a, com a alimentação, né? Que é uma coisa, assim, bem... Que a, a, as gestantes acabam apresentando diabetes, né? Durante a gravidez. E aí, e, isso também é outra coisa, assim. Tipo, se tu teve diabetes gestacional durante a gestação, tu tem que ficar atento para depois do nascimento do bebê e na idade adulta e com o passar do, dos anos, né? Então, uhum. tem que ficar atento a, a essa situação.
1: E tem alguma relação da
2: diabetes com a obesidade? Sim. Muita, <risos> né? Tem muita relação, porque, na verdade, assim, ó, uh, normalmente o paciente obeso, uh, com IMC acima de 30, ele já se alimentou muito mal durante a vida. Então, ele já fez a utilização de muito carboidrato, muita gordura, muita proteína, carboidrato doces, de um modo geral. Uhum. Normalmente, o obeso gosta de pão, massa, batata, doces, chocolates, refrigerante. Hoje em dia, eu vejo uma pessoa tomando refrigerante que me dá um, um dó. E, e o excesso de peso... O excesso de peso fez com que esse paciente tivesse que usar muita insulina durante a vida, né? Sim. Ele se obrigou. Lá na... é, ele se obrigou a usar, a usar a insulina durante a vida em quantidade gigantesca. E aí acaba ocasionando o, o diabetes. Tá. E tratamento, Michele? Tratamento
1: vai... nem sempre vai ser com insulina.
2: A tipo 1, sempre, sempre com, insulina. com insulina. A tipo 1, sempre com insulina. Daí o que muda, na verdade. É o perfil do paciente, né? Os hábitos alimentares dele, se ele vai precisar fazer a utilização de insulina duas, três vezes ao dia. Tem pacientes que usam uma vez ao dia. Normalmente, o paciente tipo um usa três, três vezes, vezes ao dia, dia geralmente. Né? Manhã, uhum. tarde e noite, né?
3: É, hoje existem vários tipos também de insulina, né? Tem aquelas que agem rapidamente e tem aquela basal que te dá um, um controle do dia todo, né? Então, é. geralmente existe uma combinação também de insulinas, da rápida e dessa outra. Então, é. depende de cada caso, né? Sim. No meu caso, eu faço as três vezes ao dia. E, digamos assim, hoje em dia, a gente tem um pouco mais de liberdade, né? O, o diabetes tipo 1, que tu usa a insulina, que tu aprende a fazer uma contagem de carboidratos. E, digamos que tu vai a algum lugar, que tu... Pre... Teve uma festa de aniversário, aí ah, eu quero comer um pedaço de bolo, vamos supor. Uhum. A gente tem essa liberdade hoje de fazer isso. Com consciência, óbvio, né? Aprendendo a fazer tudo isso antes. A gente pode calcular quantos carboidratos tu tá comendo. E fazer uma dose de insulina que vai cobrir aquilo ali. E vai te deixar com a Sim, média normal. É, sem alterar. Né? Sem alterar tanto. Que bacana. Então, existe vários fatores hoje que tu pode ter uma vida muito mais normal do que antigamente, né? É. Sim.
2: E no diabetes tipo 2, alguns é só com medicação. Medicação, dieta e atividade física, medicação via oral. E, em outros casos, medicação via oral e utilização de insulina.
1: Então, a gente pode dizer que a prevenção é uma boa alimentação e exercícios físicos. A prevenção é. é e isso.
2: A, a, o hábito de fazer os exames, né?
1: Exatamente. Sim. Gurias, muito obrigado pelo bate-papo. Assim, ó. Teríamos assunto para falar aqui a tarde inteira? Posso falar mais Pode. um pouco? Pode.
3: <risos> é, Olha na só, próxima. eu eu acompanho há um tempo atrás e eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão ouvindo, né? Claro. Que é uma revista que eu assino ela, né? Ela é, a gente recebe ela em casa, uhum. é maravilhosa. O nome dela é Momento Diabetes. Até as pessoas que estão ouvindo que quiserem entrar no Instagram. Uh, Momento Diabetes, no Facebook também, uhum. tem ali a propaganda da revista, ela é excelente tem temas de todas as áreas que tu pode imaginar, com profissionais né, envolvidos extremamente em diabetes receitas, vem todas as a revista é bimestral vem todas as, as vezes receitas maravilhosas com contagem de carboidratos com contagem de calorias uh, tudo coisa segura que tu pode Comer, tá? E esse ano, agora, a gente está dia 14 de novembro, uh, comemorando o centenário da insulina, né? Ah, que bacana! Há 100 anos atrás, a insulina foi, foi descoberta. E, e eles têm um livro que eles lançaram agora, que a gente pode adquirir também, que esse livro conta a história de 13 pessoas que têm diabetes e de profissionais da saúde que vão dar entrevistas também falando sobre diagnóstico, desafios do tratamento, né, aceitação, os avanços de, da diabetes desde então, porque ocorreram muitos avanços. Porque na época, há 100 anos atrás, se tu tivesse o diagnóstico de diabetes era a tua sentença de morte, Sim. né? E a insulina veio o quê? Para trazer vida melhor para as pessoas. E as pessoas têm uma certa resistência quando tu fala, ah, ela usa insulina ou eu vou ter que usar? Sim, como Não se fosse é? o fim do mundo. Não é.
1: Na verdade, é o começo. É a
3: proposta de uma vida melhor, Sim. pode ter certeza. Ah, que bacana, Fernanda, uhum. é coisa boa. Então, então é quem quiser boa. adquirir esse livro, ele custa R$ 39,90. E ele vai toda a arrecadação até o final do ano agora, em prol de um projeto chamado Correndo pelo Diabetes. Que eles incentivam a prática de atividade física, né? E acho bem interessante as pessoas lerem sobre esse assunto, porque vai ser muito
2: bacana. Que, que ótimo. Informação é tudo. Isso para diabetes, aí. Para diabetes, informação é muito importante. É verdade.
1: Gurias, muito obrigado. Eu agradeço muito pela generosidade de vocês pela participação aqui com a gente.
3: Eu que agradeço pela Obrigada, participação. Você, você.
1: E agora a Valesca vai receber ali,
2: tem uma... uma... Temos uma móvel, Mari. Boa tarde. Boa móvel. tarde. O, o Rato está nas ruas e vai trazer informações da Floricultura Floresta. Rato, boa tarde.
0: Muito bem. Boa tarde para vocês. Sabes que o programa Papos e Receitas merece uma móvel deste tamanho onde nós estamos neste momento na Floricultura Floresta, aqui na Presidente Vargas 954. Essa área que eu estou mostrando aqui, Valesca, e também mar e área externa, tem uma quantidade enorme de flores e vasos, é lindíssimo, é um ambiente aqui muito bonito, mas o que chama a atenção é essa parte interna. Olha só, parece que eu estou entrando em gramado nesse momento. Olha que coisa mais linda este ambiente que a Floricultura Floresta preparou para os seus clientes e seus amigos. Os recepciona aqui, nossa amiga Neca, conhecidíssima Neca. Minha querida, me conte que coisa mais linda é esta tua loja. Parabéns, o que, que tu pode oferecer para os nossos clientes, nossos amigos, nossos ouvintes da Acústica FM.
4: Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, o que, que a gente tem aqui? Né? Eu é somente coisa bonita, né? Que é, é o que, que já está vendo que tem aqui, né? O que, que a gente pensa sempre a respeito de tudo isso? Uh, montar coisas lindas para as pessoas não prestigiar. Por isso que a gente sempre inventou, já que eu estou com a loja nova, a gente inventou o showroom de Natal. O que, que é o showroom de Natal? São dias especiais, que a gente fica até horários mais tardes, uh, ficando aqui na loja, com o horário uh, estendido, para o cliente poder vir aproveitar as coisas lindas que a gente decorou para o Natal. Então, se a gente fechar no horário normal, as pessoas não conseguem aproveitar as coisas lindas que tem aqui. Então, a gente achou melhor fazer o showroom agora em novembro, que nosso showroom sempre é quando a gente lança o Natal, a gente lança o Natal em outubro. Mas esse ano, devido à pandemia, atrasou muitos pedidos, inclusive o último pedido dessas coisas aqui, ó, maravilhosas, que eram os tons de verde, menta e rosé, esse pedido chegou quinta-feira passada. Então até organizar as coisas, colocar no lugar, não daria tempo de fazer showroom antes. Mas o Natal na loja sempre fica montado a partir de outubro. Porque a gente está procurando colocar assim uma, um tempo antes do Natal para as pessoas aproveitarem mais porque... por que montar o Natal somente em dezembro... que nem se usava antigamente... Né? não tem um porquê... o Natal tem que ser montado antes... para tu aproveitar ele... tu curtir... que é uma data para mim a mais linda do ano... é né? o Natal... é verdade... Né? então tem que aproveitar...
0: é interessante o seguinte... muitas pessoas procuram... estes adereços... esses produtos que tu tem aqui em outras cidades... e Sim, tu tens aqui... Exatamente. hoje em dia... tu não precisa gastar combustível... gasolina... tu sabe a altura que está... Tu não, não, não precisa te arriscar em uma viagem para te ir longe, para buscar, tendo sim. isso aqui a poucos metros aí da tua casa, né?
4: Sim, é isso que eu também eu procuro priorizar aqui para a nossa cidade. Uma coisa linda e ninguém paga nada para vir olhar. Né? Então, por isso que a gente faz o showroom de Natal. A gente não pensa somente em vender. É claro que a gente, como uma empresa, quer vender nosso produto mas a gente pensa assim, ó, os pais virem com os filhos à noite, trazer as crianças olhar as luzinhas, que é o que já fazem, né, quando a, a loja fecha o pessoal fica canta, se dia
0: é bonito imagina isso aqui à noite, tu não
4: tens noção, eu não tenho vontade de ir embora mais daqui, tu não sabe como bonito. meu
0: coração disparou quando eu entrei aqui, mas eu tu vai não imaginava ter que vir de que noite eu vou encontrar aqui.
4: tu vai ter que vir de noite porque de noite tudo muda, a luz ela ilumina a noite é diferente, a né? Valesca
0: tá adorando lá, Ai, dos Valesca,
4: vou te Esperar aqui, tá, Vanessa? Todos os dias, até as 10 da noite. Olha, é hoje, amanhã, sexta-feira, até as 10 da noite, sábado, até as seis da tarde também, direto. Então, é pra deixar o nosso camacuense vir aqui e ver coisa bonita. Não precisa ir pra gramado, não desfazendo o gramado, que a gente sabe que é lindo, né? Mas a gente tem coisas lindas aqui em Camacô também. E é isso que eu penso em fazer o showrão de Natal para as pessoas olhar coisas bonitas, né? Qual
0: o telefone?
4: 3671-5061 e o 98472-1563 que é o WhatsApp da loja ah, mas a gente espera o pessoal aqui né? a gente Com quer certeza. o pessoal vindo aqui na Avenida Presidente Vargas 954 próximo ao hospital então estamos esperando todos aqui hoje, amanhã e sexta nesses horários especiais.
0: Show de bola final de semana, tu atende no sábado?
4: sábado até às 18 horas. Aí este é domingo eu vou descansar, porque domingo passado era véspera de finado a gente trabalhou.
0: E a partir de agora também começa o final de semana. Não? Sim, sim, com certeza. Aqui, obrigado. Eu te agradeço e vou encerrar aqui a participação. Mostra, eu vou entrar no corredor aqui e claro. vou mostrar aqui, Tato. deixa... Oi, fale uh, A
1: Neca, ela tem o dom de embelezar os ambientes, né? Ela tá lindo demais, meu Deus do céu é sempre muito lindo, mas esse ano tá arrasando, eu, já, eu passei tá aí fiquei encantada
4: ó, vem, vem cá passear comigo, pra mim o meu xodó é esse aqui, ó, mostra aqui, ó esse aqui é o meu xodó, que é o verde-menta com rosê. Para é de mim, muito
1: pois... bom gosto, é uma árvore linda de Natal, é. lindíssima, com a combinação de cores em tons de verde, maravilhosa. A NECA tem, tem esse dom, onde ela toca a mão em beleza. É verdade, eu é Muito bonito.
0: Eu, eu vou então deixar as imagens aqui desse lugar belíssimo, lindo, maravilhoso. Eu pareço que estou engramado os adoros de gramado mas não, é aqui em Camaclan, na Floricultura Floresta, pertinho bem próximo ao hospital 954 número, né? Presidente Vargas 954 a Floricultura Floresta está de braços abertos te esperando tá certo, gurias? Grande abraço é, tchau. Um
1: abração, obrigada gente, a gente vai fazer então um rápido intervalo e já voltamos
0: estamos de volta com o programa Papos e Receitas
1: e o programa de hoje tem o apoio de PC Informática, que tem muito mais do que equipamentos de informática. Acesse nosso site e confira, pcinformatica.info. E a maior promoção do ano está chegando e a Pata Negra Empório gourmet não ficará de fora. Serão diversos produtos na Black Week Costa Doce. De 20 a 30 de novembro, não fique de fora você também. Crédito rápido e fácil, dinheiro na conta em até 24 horas, é na Nunes Crédito. Acesse nuniscred.com.br e saiba mais. Experimente os cortes assados a lenha e temperados à moda uruguaia no Boi na, Barra, na Brasa Confraria. Manuel da Silva Pacheco, 330. E agora, dando continuidade, nós vamos receber aqui duas convidadas que vão falar com a gente sobre um alimento que eu não conheço ninguém que diga que não goste, que é Morango. Uh, a gente está recebendo a Rosa Hartmann e a Stephanie, a Stephanie Hartmann, que são lá do Cristal. E elas são produtoras de morango, que o pessoal provavelmente já conhece aí das redes sociais do Morangos da Rosa. Muito bem-vindas, gurias. bem vinda Rosa.
5: Obrigada, Mari. Obrigada. Boa tarde, os ouvintes. É um prazer a gente estar tá aqui falando sobre morango, uh, que você já dando continuidade, que era a saúde... E aí o um morango sem agrotóxico só vem agregar, né? Isso mesmo,
1: Stephanie. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Mari. Que legal. Gurias, contem para nós, a gente quer saber, como já estávamos falando, né? A gente deu continuidade aqui, porque como estávamos falando de diabetes uh, e o morango de vocês é um morango totalmente livre né, de agrotóxicos... Uh, é, é uma das indicações, na verdade, da alimentação saudável aí de alguém com diabetes ou até de um pré-diabético, né? Mas como que vocês chegaram nisso, Rosa? Como que vocês foram parar na produção de morango? Vocês antes eram produtoras de fumo, né? Há
5: 36 anos. Foram produtores fumo. de fumo por 36 anos. 36 anos, uh, tu é criada a maioria que na volta, se pode dizer 80%, né? Ah. É uma região fumageira, eu acho que de Porto Alegre para cá. Difícil uma dessas cidades pequenas, até Santa Cruz que não. E tu é criada, tu vê aquilo ali como única renda ou o próprio comércio. Mas o interior sempre é uma vida mais saudável, Mari. Eu vinha dizendo para a Stephanie, tem tem como tu ficar no interior e tu ter uma vida saudável e tu ganhar tanto quanto o pessoal da cidade. E com saúde melhor ainda, Mari, melhor. Eu fiquei 45 dias na Serra Gaúcha uh, por motivo de família lá com a minha filha e aí eu comecei a estudar Maria olhar aquele povo de uh, é um lugar lindo uh, e um povo rico qualidade de vida outra né isso e tu não vê eles trabalhando como o povo daqui que é um povo muito trabalhador, muito judiado e isso me, me dava assim um, uma certa pena de ver um povo tão trabalhador e sofrido aqui e tu não vê grande renda é fumo, 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 o soja e arroz, Mari e pesquisei, corri atrás, porque a gente é muito teimoso e que legal. fomos a feliz e eu digo morango morango, e aí com meus dois filhos eu digo, mas vamos fazer um morango 100% sem agrotóxico que tu possa comer, que não precise lavar uh, Mudamos já faz dois anos, né, Stephanie? Isso. E Camacor vem conhecendo morangos da rosa cada dia mais. mais Eu crente. conheço
1: e sou apaixonada. Ele tem gosto de morango, é. como se diz, né? É gosto. Isso. Gosto daquela frutinha que tinha na
5: horta da tua avó, da Exatamente. tua mãe lá,
1: bem antigo. Exatamente. É. Então, vocês, quanto tempo faz, Rosa, que vocês migraram do fumo pro morango?
5: Em julho fez dois anos.
1: E a propriedade de vocês é no interior do
5: cristal? Isso, fica ali em Alto Alegre, divisa com amaral ali. Uhum. Interiorzão
1: mesmo. Sim, tu, tu usaste uma frase que vocês trabalham com saúde e pela saúde, pela das, saúde. das pessoas, é. né?
5: Ah, ah, hoje, na parte da manhã, a gente até levou para Lenara, uma cliente nossa de Camacã, e, e a gente vende muito morango, mas quando a gente chega numa casa que uma criança vai correndo e grita os morangos, e ela abre a bandeja, Mari, e sai comendo... Aquilo não tem preço. Sim, porque confia na qualidade, né? É, Sabe e, não, que... e não tem... De, de 100 pessoas que comem o nosso morango, eh, vai ter uma pessoa que não come porque tem problemas realmente de alguma alergia algum, uhum. por algum componente do, do morango mesmo. Sim. E isso não tem preço. Tu saber, assim, ó, que tu... Aquilo ali é um médico que tu vai, como tu diz para diabetes, ele vai receitar e ela não vai poder qualquer, comer qualquer fruta então, ali a gente tá aberto na nossa página, no Facebook, no Instagram. Tu vai abrir, tu vai ver todo o nosso cuidado e tu pode comer. É 100% seguro, como a gente diz. Sim. Uh,
1: Rosa, me diz uma coisa. E vocês plantam hoje
5: uma variedade que
1: vocês têm morango o ano inteiro, né? É sempre igual. Ele não tem... Ah, é período de safra, é diferente, é melhor, não, é
5: pior? Não. não. É sempre o mesmo... Na verdade, isso, Mari, não é... A fruta é para ser assim, ó. Uhum. Muda importada. Uh, por isso que, às vezes, o nosso morango é um pouquinho mais caro. Uh, os cuidados que a gente tem que ter com ele para manter. Porque o morango, uh, quem dá sabor nele, quem dá tamanho, quem dá cor, é quem cuida, Mari. Se eu atirar ele lá, só colher, ele vai dar miudinho, miudinho. Uhum. E se eu quiser um morango bem graúdo, bem vistoso, é um bebezinho prematuro. Sabe aquele bebezinho na incubadora? Tu tem que ter mais cuidado para te ver que ele tá evoluindo. E o morango não é diferente.
1: Que bacana. E Stephanie, uh, e tu também trabalha lá na propriedade junto com a tua mãe? Trabalho, trabalho junto com a mãe lá. Optou por ficar trabalhando lá na propriedade, né? Tava é. falando aqui uh, fora do ar que tu ia, ia é. fazer uma faculdade e acabou é. optando por mudar. É, eu acabei passando para Federal, né? Uhum. E aí, da Federal, bem no, quando eu passei para Federal, começou a pandemia... Tá, e, e conta começou... para nós qual o curso que tu passou na Federal? Medicina. Gente, a Stephanie... Ela realizou o sonho de muita gente. Ela passou no vestibular da Universidade Federal de Pelotas para medicina e ela optou por ficar lá na propriedade deles plantando morango, porque era o sonho... De vocês, né? Hum. Sim. Realizado sim, sim. e vocês estão realizadas. Dá pra ver no, no semblante de vocês quando falam <risos> dos morangos de vocês. Nossa, que vocês fazem é. uma a coisa gente, com muito
5: amor. A gente diz, Mari, que quando a gente tá dentro da estufa, às vezes ela me busca meio-dia nas estufas de manhã, hora do almoço. Porque lá dentro a gente diz que a gente brinca de casinha. É a Mari tem ninho de passarinho que uma, o passarinho come morango, né? Sim. Tem ninho de passarinho lá dentro, que a gente não desmancha, no meio do pé do morango. E uma variedade imensa, não é? Um, dois. E eles não comem o moranguinho. A Stephanie brinca que eles ajudam a cuidar. Porque lá dentro eles estão protegidos. Lá não tem veneno, Mari. Sim. Tu mas ele não come o morango, porque tem veneno. Não. Pra te ver o morango... Ele, ele cria o filhote ali, porque ali ele sabe que não... Tá seguro. Tá seguro. Isso Sim. é bom. E, gurias, me dizem uma
1: coisa. Vocês... Uh... Agora vocês estão com um projeto de abrir para
5: visitação, isso, né? Isso, turismo, isso, rural, turismo.
1: Turismo rural, isso. que vocês estão sendo assistidas pelo SEBRAE. Isso. Na produção, vocês são assistidas pela EMATER, né? O pessoal sim, que dá o apoio para vocês sim, lá sim, sim. é o pessoal da, da EMATER. Isso. E vocês também fazem o um aproveitamento de morangos com a produção de geleias. Sim, a gente tem uma agroindústria
5: estadual. Uhum. A gente Tudo já... certificado, tudo, tudo bonitinho, tudo legalizado, tudo legalizado. A gente até ganhou... Uma mais uns selos na Expo Inter. Ah, que bacana. A gente hoje está no mercado, numa rede de supermercado grande em, em pelotas, com nossos doces. Uhum. A gente tem nossos doces na Bahia. Olha só, que é, bacana. a gente tá entrando agora num supermercado daqui com umas novidades bem boas que tá chegando. Oh, bem boa Até o Natal aí. a gente tá com
1: elas aqui nos mercados. Tem que trazer aqui pra gente conhecer. Ah, é, vocês vão novidade. gostar. Isso aí. Gostar. As coisas é diferente, né? Bem diferente, não não Mari. Não
5: tem aqui. É A gente é mesmo. tá trazendo uma coisa que tem a gente, pela pesquisa que a gente foi na Serra, só tem em Bento. Ó, oh, vão nos deixar curiosas, Valência. Ah, vão. mas Deixa a gente A gente <risos> promete trazer aqui pra vocês falar. Quem sabe o então. um sorteio aí. Eu olha
1: aí, ó. Tá ficando a promessa já. E, meninas, como é que foi a participação de vocês na Expo Inter? Foi a primeira vez esse ano, né? Claro, quando vocês começaram, estava no meio da pandemia, né? Então, e não tinha gente, Expo Inter. Mas a program... gente
5: participou. Antes? Isso, nela virtual, na né? Ah, tá, na virtual. Isso, mas, presencialmente, isso. esse ano foi o primeiro, Pô, né? Foi. Foi.
1: E aí, Bom. como é que foi a experiência? Hum. Eu comprei morangos de vocês lá nesse
5: <risos> ano. Foi boa, muito boa pra primeira, assim, sabe? A gente uh, foi pega dois dias antes de terminar a inscrição. É. O pessoal daqui de Camacô que foi lá e buscou nós. E a, a gente foi meio que atirada lá dentro, né? Não foi planejado. Mas... Uh, uma venda muito boa, muito bons contatos, uh, selo que a gente precisava para nossa indústria, o mapa tava lá de Brasília, conseguiu. Ah, que bacana. É uma experiência boa, muito boa. É, sempre soa. bom, feira é sempre bom, muito né? Bom, é, um as, bom. as vendas foram boas, a gente fez bastante amizade lá também,
1: né? É, muito e, boa. E, e essa questão do, da rede de relacionamento, né, networking, conhecer pessoas, isso é, é. importante Mas, ali do meio, Mais né, de, de meia
5: tonelada trabalha. de morangos foi vendida lá em 10 dias. Meia tonelada Aham. de morangos. Todo dia aí fresquinho mais de mais de meia tonelada foi ah, a gente esparramou morango da rosa por tudo que é canto
3: é, <risos> por
1: todo o até, Rio para China. China. Não, a,
5: até para China até pra China Sim, é, não era China mano era é Japão é Japão, ah, é. Japão. que é um povo que eu o e teve na época que o presidente veio aí uh, um senhor japonês lá na banca minha comprando doce e morango eu digo bah aí eu não pude deixar de dar uma tietada né mas... <risos> é eu digo meu, meu doce no Japão Murias
1: é. mas que bacana olha parabéns aí uh, pela coragem de vocês né mulheres guerreiras empreendedoras parabéns Stephanie pela tua coragem <risos> né de, é. de... Uh, não seguir em frente aí com um dos sonhos é. para optar pelo outro, mas a vida é isso, né? A gente tem que fazer escolhas. Que e parabéns por ter feito essa escolha. E Camacuá ganha muito aí com o trabalho de vocês. Cristal, nem se fala. E, gurias, as nossas portas aqui estão sempre abertas, tá? Quando tiverem a novidade aí, tragam a gente contar para todo mundo. E agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Muito obrigada por terem vindo. A Muito gente que obrigada.
5: agradece pela oportunidade De mostrar para esse povo de Camacã E toda a redondeza que tem Condição de sair do fumo e dar Certo sim mãe. Quando
1: vê uma hora dessa a gente faz um programa lá de dentro Da, Ué, da agroindústria bem-vindas Vamos ensinar o pessoal a fazer uma geleia de morango oh. aí. É, E para quem quiser visitar Pode visitar mesmo a gente não tendo aberto Bem fácil de chegar lá A gente, a gente tem a localização no Google Então sim. é só botar ali Morangos da Rosa que dá direto lá em é, casa E pra encontrar nas redes sociais também Morangos da Rosa vai cair direto nas redes de vocês né? Tem Instagram todo e tem Facebook, né? Isso, e
5: toda sexta-feira em Camacoa com morango fresquinho pela encomenda, tá aí novinho fresquinho, colhido da hora. Perfeito então gente, muito obrigada vamos ficando por aqui com o programa
1: Papos e Receitas, até mais
0: Você ouviu Papos e Receitas aqui na Acústica, com a culinarista Mari Vicente